1: Эти люди совсем обнаглели уже. Плюнешь в морду, драться лезут. Оставишь мусор у подъезда, обзываются. Хочешь быстрее домой попасть и становишься первым в кассу, так тебя предают анафеме? Господи, дай мне, пожалуйста, сил пережить эту наглость.
2: Пашка, привет. Ты что возмущаешься там?
0: Ведущие Лучший психолог Европы. Александра Капецкая. И мастер церемоний Павел Дика.
1: Слушай, да вот наглостью возмущаюсь. Обнаглели все вокруг. Ничего сделать нельзя для себя. Везде козлы, везде засады какие-то.
2: Так, Паш, может, стоит не всех под одну гребенку. Может, стоит и на себя взглянуть со стороны.
1: На себя? Со стороны? Со... А, Саш, ну и ты, что ли, туда же я не могу понять? Как нагло мне предложила это. Вот посмотрите,
2: по беспределу практически. Пашечка, да, ну что же, я же с заботой вот ты же, например, образованный интеллектуал, да?
1: Конечно. Я, я уверен, что никто в этом не сомневается, кто слушает нас.
2: Так вот, тому, кто обладает гениальностью, талантом, образованием и тому подобными качествами, порой пригодилась бы еще и смелость. Но тому, кто имеет наглость, вышеперечисленные мелости ни к чему.
1: Подожди, то есть смелость – это когда свои права отстаиваешь, а наглость – когда чужие себе забрать хочешь? Вот
2: именно. Кстати, а -а -а. калифорнийские психологи выяснили, самоуверенность и наглость помогают продвигаться по социальной лестнице, изучив причины наименее способных людей достигать высокого социального статуса.
1: Они всегда радуют, да, это?
2: Люди, которые считают, что они лучше других, даже если этот факт не соответствует реальности, быстрее продвигаются по социальной лестнице. Угу. Такой вывод ученые сделали по результатам шести экспериментов которые помогли им понять причину самоуверенности и объяснить, как она помогает продвинуться по социальной лестнице. Итак, сначала они провели анкетирование среди студентов. Им раздали список, включающий исторические места, произведения литературы и искусства. Наряду с реальными именами и названиями ученые добавили в список вымышленных исторических деталей и выдуманные названия произведений. Исследователи считают, что те, кто принял Большинство несуществующих названий за реальность слишком самоуверенные, так как они считают себя более осведомленными, чем есть на самом деле. Вторая часть
1: эксперимента, вторая часть эксперимента.
2: Да, заключалась в опросе. Среди студентов в конце семестра он показал, что наиболее самоуверенные студенты достигли высокого социального положения среди своих одногруппников.
1: А -а -а.
2: Так вот, исследователи полагают, что ложная вера в свою исключительность позволяет человеку достигать социальных благ. Более того, исследования показали, почему некомпетентные люди чаще занимают более высокие должности, чем другие специалисты, в этой же области. Однако подобная самоуверенность может пагубно отразиться на поведении людей и на принятии решений.
1: То есть мы, наглые люди, более успешные в карьере, получается?
2: Совершенно верно. Достижение социальных благ, карьерный рост, благосостояние доход.
1: Так это же хорошо. А.
2: Но, знаешь, в СССР таких называли там шмоточники или там...
1: Старцовщики.
2: Это было способ, наверное, добычи, ну, да, благодаря да. наглости конечно, и риску. Да. но такое, знаешь, в СССР, потому что коммунисты были у власти и были другие ценности, другая культура. Это считалось, ну так помещанские вообще. Ну что ты привязан? Надо э, высоком светлом добром. На коммунизме. На... Да, тогда в части были профессионалы и рабочие профессии, рабочие руки, они были в почете. Сколько фильмов э, да, великих Подожди, советских так, я, я, да, да, да,
1: Прости, что перебиваю, но получается так, что раньше это было плохо, а сейчас это абсолютно нормально. Если ты наглеешь, значит, ты зарабатываешь хорошо. Значит, у тебя в семье родятся успешные дети, которые тоже на тебе э, поймут пример, что вот можно наглеть и нужно наглеть, чтобы заработать больше, чтобы твоя семья всегда была в достатке, чтобы все было хорошо, прекрасно. Г главное, что у тебя не Нету внутреннего конфликта с самим собой, что ты наглый, и это плохо.
2: Да, ты очень правильно в самом начале нашего выпуска Но у меня нет никакого внутреннего конфликта с собой. Вот я о чем и говорю. Ты очень правильно заметил в начале нашего выпуска, что смелость – это когда ты отстаиваешь себя, да. а наглость – это когда чужое забираешь, то есть оттесняешь кого-то. Ведь это не всегда достижение материальных благ, да? Это еще например, власть. Кто принимает решение, кто тут главный? Или э, место под солнцем. Рожде, Лучший участок самой жирной землей мой. Э,
1: да? а почему нет? Почему он должен принадлежать, например, тебе? Ну вот, если вот мы сейчас с тобой придем в очередь, почему он должен принадлежать тебе,
2: Паш, я не ты менее лучше наглая, меня? чем ты, могу тебе сказать, Да. да. и даже могу заняться рукоприкладом при необходимости. Ну тогда я тебя
1: со своей женой познакомлю, хоть будет одинаковая весовая категория. Я
2: вспомню навыки. Я же занималась когда-то ушу и спортивное оружие держала в руках и даже очень хорошо им владела. Так что, знаешь, если ты собираешься наглеть, будь готов, что тебе Тебе дадут сдачи и противник будет сильнее тебя.
1: Но я тогда перебегу к другим способам. Хитрости, например. Наглость — это ведь и хитрость тоже.
2: В том числе. Ты знаешь, например, на вот этом эффекте наглости основана игра в покер. Там есть такой прием — блеф. Собственно говоря, как это как тоже везде, одна, везде. совершенно верно, одна из форм наглости. Это вот
1: сейчас современные, добавляя просто ввинчивую, современные многие лица близлежащих к нашей стране стран, они, чтобы прийти навстречу, например, и пустить пыль в глаза, золотую вот эту московскую, они берут не каршеринг, а снимают автомобиль на прокат в Майбах, тот же самый, к примеру. Это можно сейчас сделать. Конечно. Заказывает самый дорогой ресторан, в котором тебе тебя работает знакомый или знакомая. Он тебе проводит... Э ты оплачиваешь этот ужин якобы на встрече с заказчиком, где происходит. Ты оплачиваешь ужин этот с 50% скидкой. На последние деньги у друзей там берешь э костюм какой-то, приходит и говорят, что я справлюсь, я все сделаю. И, э в принципе, выигрывают и, и делают выигрывают и берутся за, за новые какие-то проекты, и все получается. Но только конец всегда ужасен.
2: Да, Но, да дистанция до этого конца может быть разная. Кто-то дольше, да. а кто-то не очень. Это, опять же, зависит от ну, интеллекта. Ну, меня то же самое ждет. Здесь нужно твой интеллект направить в мирное русло, Паш. В мирное русло. Примеры наглости из современного шоу-биза. Ну, пожалуй, круче Бузовой, вот этой вот королевы наглости, я бы сказала, уже никого нет. Хотя, наверное, ей предшествовала, ну, скажем, Собчак. Но mm -hmm. она долго очень была в топе и очень долго на телевидении к ней прислушивались люди. Почему? А потому что интеллект мощный. А почему Бузова сейчас громче звучит, чем э, Собчак? А потому что наглости больше.
0: Ну
1: и Ксении Анатольевне этого не надо уже сейчас. Она рассметила в президенты ей. Зачем? Опять, ну, это показывать то... свое, э, то, что у нее было между ног в прямом эфире. Она же показывала себе такие вещи. Да. Как можно... Вот я, например, до сих пор не могу понять, что за интеллект э, вот может позволить человеку показывать свои причиндалы на федеральном канале.
2: Ты знаешь, я тоже не знаю ответ на этот вопрос. Наглость, себя на второе федеральное... счастье. Это наше второе счастье. Конечно. Это для вас второе счастье. А для кого-то это первая беда. Например, для родителей твоих. И, может быть, дико стыдно за тебя. Ты не думала об этом? Нет,
1: мои родители мне каждый раз, когда мы прощаемся по телефону, они говорят, Паша,
2: ты у нас самый лучший. Это тоже наглость. Это тоже самомнение. Тогда все
1: наглость. Тогда все вообще вокруг наглость.
2: Почему на без этой наглости дети не растут счастливыми. Понимаешь? Такая вот некоторая родительская наглость, что именно мой ребенок самый лучший. Она даже необходима, но все должно быть как-то уместно в, в ситуации, вот я бы так сказала.
1: Хорошо, давай тогда разберем, почему люди начинают наглеть?
2: Я думаю, что причин несколько. Первое – зависть. А что это ему можно, а мне нельзя, я-то чем хуже, Вот да. я поэтому так и живу, почему
1: нам... Э, Паша, нашем... ты хочешь
2: мне сказать, что ты завистливый? Я за тобой такого не наблюдала.
1: Нет, конечно. Может, а, это у тебя латентная зависть? Конечно, а а как?
2: А, как? Все, все, все. Позор на мою седую голову. Я, психолог, не смогла понять близкого друга. Кошмар. Паш, так, это мы с тобой проработаем на занятиях, на проекте чувство покоя. Хорошо, зависть. второе. Да, зависть.
1: Первая зависть.
2: Да, второе. Это вот как раз самомнение болезненное, когда человек просто не знает, что он не лучше других. Ну, просто он не знает, он воспитан в условиях, когда он не связан с реальностью, и родители действительно, или там педагоги, или кто-то демонстрировал соответствующую модель поведения, она была усвоена, вот человек и наглядь, то он считает, что это правильно, или, может быть, это даже единственный возможный вариант, или не докажешь, не проживешь. Uh -huh. uh, вот, например, наглость. Ну и следующее, когда ты считаешь, что ты достоин этого по справедливости. Вот по справедливости. Знаешь, как говорят, например, там, все лучше больным и детям. И некоторые говорят, а я больной ребенок. Потому что вот он себя оценивает как человека наиболее нуждающегося в каких-то благах. Не потому, что у него самомнение, а как раз наоборот. Вот он самый страдалец тут, и именно ему положено. Ты не обращал внимания, что, скажем, люди с инвалидностью бывают, ведут себя очень нагло. И <сёк> именно это мешает им социализироваться и наладить отношения с внешним миром. У них как раз бывает такое ощущение страдания, что они вот какие-то исключительные, но со знаком «минус». Согласен. Ты знаешь, например, только в Соединенных Штатах ты должен говорить «Afro-American», а во всем остальном мире негры есть негры. Ну, если ты черный, что че обижаться-то? Ну, ты же от этого... Не... Ну, мы что, должны все делать вид, что нет, мы не видим черного цвета кожи? Прости, Господи.
1: Как, Ну, я всегда их называл «афроамериканцы» или «темнокожие».
2: Это в Америке. А, а нет, ты здесь. даже, ну послушай, но ну, он может быть афро, но не американец, он может никогда не был в США, он может быть вообще из Нигерии, понимаешь ты? Из Зимбабве Не Ну он, собственно, да, вот кто есть, то есть, ну что ж теперь? А я вот рыжая конопатая, ну что мне теперь? Обижаться что-то? Да, что мне делать, вид, что это не так?
1: Хорошо, давай тогда следуем. Вот мы определились, что есть три вида наглости. Почему она появляется? Из, по Даже каким не видно,
2: да, а три причины. Три причины ну, да. допустим, предположение. А, да. а,
1: первое, это у нас, что почему-то можно мне вся а зависть. Второе, это, это ну так воспитание было, ну, как бы вот и у нас самый лучший ребёнок. Да. И третье это. Это
2: наоборот, чувство обделенности. А, Такое, да. что по справедливости должно быть именно моё. А надо ли бороться
1: людям с наглостью? Вот, например, мне со своей наглостью как бороться? Или же. Тому человеку, с которым я вот, например, вступил в, 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 в диалог дерзкий, ему со мной надо бороться или нет? Нет, ему-то вообще со мной не надо бороться.
2: Ты знаешь, опять же, давай вот вернемся к контексту, к уместности. Э, да,
1: на самом деле я не наглый, я просто сейчас играю роль наглого. Представляю, как это, как это возможно. Паша,
2: ты всю концепцию разрушил, не расстраивай людей. Я хочу тебя вернуть к фильму «Чародеи», где Абдулов играет главную роль. Помнишь, они приходят с сестричкой, садятся в эту избу и там с катерцем обранкой начинают из них веревки видеть, потому что они хорошо воспитанные, там, терпеливые люди. приходят магистр ковров и брыль, и что они делают? начинают по этой скатерти стучать, ну-ка быстро, одна нога здесь, или что там, другая тоже туда давай, и потом говорят, сфера услуг не докажешь, не получишь. То есть смотри, если ты голоден, и тебе нужно накормить ребенка голодным, ты уставший с дороги, и другого способа получить пищу нет, да, тебе придется себя вести нагло. Если эта модель поведения, если этот способ общения с реальной действительностью у тебя отсутствует, ходи голодный, понимаешь? Ты тогда себя подвергаешь. Выживает сильнейший. Да, ну в данном случае наглейший. Да, называет наглее, да. Да. Есть ситуация, когда наглость совершенно неуместна. То есть вот в данном контексте пробки. Да. Ну ты можешь себя вести нагло, но ты максимум на три метра. На три про... машины, да, на одну машину,
1: на один корпус вперед
2: Это в лучшем случае. Это если тебе повезет, а может и не повезти. Поэтому все зависит от контекста. Если, скажем, ты сидишь с больным ребенком в приемном отделении больницы, там не знаю, травматология, ему больно, ну там я Такие. Да, но там все такие. Ты честно отсидел очередь, и все дети терпят, и ну, со всеми что-то происходит. И тут вдруг кто-то мой ребенок самый больной. Его надо поставить как бы в ту же очередь. В этом случае я считаю бороться надо. Одно дело, если ребенка скорой помощи завозит в каталке mm -hmm, ну, да. из реанимабил, это одна история, тут как бы совершенно очевидно, что да, твой ребенок самый больной, но его и в приемное отделение не посадят. Его сразу поднимут на лифте в реанимацию. Вот это будет mm -hmm. примерно так. А когда он в равных условиях находится но просто не осознает этого, нужно человеку дать возможность это осознать. Со своей наглостью, я думаю, стоит бороться тоже, умеренно. Uh -huh. Она где-то выручает. Например, у девчонок 20 лет, кокетки, да? Надо уметь себя вообще вести, радовать мужчин, где-то проявляют ну, какую-то изящную долю наглости, я бы так сказала. Ой, а ну, что, скажи, что мужчины... у моих глазки самые красивые на что-нибудь такое. А что мужчина? Напрашиваясь комплименты? на комплименты. Ты знаешь, ведь напротив тебя, твой парень может быть таким же 20-летним сопляком, который просто не понимает, что пора девушку а -а -а, похвалить а, и вот сказать, боже, какие глазки! А... Ну,
1: по девушке непонятно, что э, вот... ей нравится парень, а по парню сразу понятно. Вот если обращаешь взор вниз, то сразу становится понятно, что девушка ему нравится.
2: Я поэтому говорю, что некоторая доза наглости, она должна быть.
1: Говорить другим местом, вот тут же ясно, понятно все. Девушки, вы должны быть счастливы от того, что мужчина вас хочет, он вам уже показывает.
2: Даже если не готов признаться
1: в это. Да, 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 да.
2: Поэтому я считаю, что некоторая доля наглости, она очень важна. Во всяком случае, в нашей культуре. Может а что, быть... мы не наглые, что ли? Нет, я думаю, что ну, в российской действительности uh -huh. у нас присутствует некоторая доля наглости. Она как бы вшита в культуру, она как бы подразумевается. Опять же, тот же пример из «Братьев Стругацких» uh -huh. Uh -huh. подтверждает моя мысль. А Валентин Распутин, например, говорил о наглости в русской культуре так. «Мы, русские, большой наглости не выдерживаем» маленькой, гонору всякого этого у нас и в самих достатке. А большую, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли стыдимся, в нас какой-то ступор есть.
1: То есть, все-таки, если возвращаться к нашей нации, мы не наглая нация?
2: Нет, Паша. Я говорю о том, что люди ставят на первое место в современном мире, не только в России, свою значимость и исключительность. И в этом смысле все больше нужно рамок, и тем сложнее с каждым годом отношения вот эти в массах между людьми. Потому ну, что уже очень много индивидуалистов.
1: И, значит, нам нужно полицейское государство, чтобы все ходили по струнке, без лишних движений влево-вправо, а то расстрел, как было раньше, или даже как-то поизучать наглое вот это поведение и самоуверенность.
2: Вот я лично могу пожелать поисследовать и исследователям доказать, что наглость – это не второе счастье, а первостепенная глупость.
1: А я вот думаю, что у наглых нет ни первого, ни второго счастья. Разве что из серии третьим будешь?
2: Ты философ,
1: Паша. Стараемся, стараемся, работаем над собой. Тут вот есть еще одна Умеешь прекрасная. ты
2: делать выводы!
1: Есть еще одна прекрасная работа Сергея Есенина. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, что я жулик и вор. Так бесстанно
0: стыдно и нагло обокравший кого-то. Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решаем проблемы современного общества, а значит, мы решаем твои проблемы. Нервотрепка. Школа
2: выживания в большом городе.